0: Adakah jalan hidupku serong? Adakah jalan hidupku, Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan ku Bawaku. Bawaku sampai ke surga. Bawaku sampai ke surga. Tawamu sampai ke surga. Tawamu sampai ke surga. Pagi hari ini kami datang di hadirat Bapak. Kami tahu Bapak hadir di tempat ini. Dan kami rindu Bapak sampaikan isi hati Bapak buat kami anak-anak Bapak di tempat ini. Bapak bicara melalui mulut dan bibir anakmu ini. Sehingga yang keluar hanya firmanmu. Yang bisa memberi makanan rohani dan mengenyangkan kehidupan rohani kami. Menjadi alat untuk kami pakai. Mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Terima kasih Bapak. kami siap untuk dengar isi hati Bapak pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu saudara sekalian. <tuh> Bapak Ibu, meyakini keberadaan Tuhan. Atau mempercayai bahwa Tuhan itu ada, bukanlah sesuatu yang mudah Bapak Ibu. Sekali lagi, mempercayai bahwa Tuhan itu ada, bukanlah sesuatu yang mudah. Kalau hari-hari ini banyak orang seolah-olah meyakini bahwa Tuhan itu ada, keyakinan itu Hanya sebatas pada aktivitas ibadah saja. Bukan sebuah hubungan real yang bersifat pribadi dengan Tuhan. Padahal kalau seseorang mengakui bahwa Tuhan itu ada, maka ia harus memiliki sebuah hubungan real yang bersifat pribadi dengan Tuhan. Nah, persoalannya banyak orang tidak punya hubungan real yang bersifat pribadi dengan Tuhan. Meskipun ia aktif di dalam beribadah. Nah, biasanya orang-orang seperti ini pandai berbicara tentang Tuhan. Tetapi tidak pernah berbicara kepada Tuhan atau tidak pernah memiliki interaksi yang bersifat nyata atau real dengan Tuhan. Karena jika seseorang memiliki interaksi yang real dengan Tuhan, maka Dengan berjalannya waktu di dalam proses interaksi yang real tersebut, ia akan mengalami yang namanya impartasi karakter Tuhan. Impartasi karakter Tuhan, itu pasti. Jadi kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu ada, maka kita harus berdialog. Kita harus memiliki hubungan yang nyata dengan Tuhan. Karena hanya dengan memiliki interaksi yang nyata dengan Tuhan. maka kita bisa mengalami yang namanya importasi karakternya Tuhan. Kalau kita mengaku memiliki hubungan real dengan Tuhan, tetapi tidak mengalami importasi karakter Tuhan yang semakin kuat, sehingga hidup kita dengan berjalan waktu makin berubah, maka pasti ada yang salah dalam hubungan yang kita bangun tersebut, saudaraku. makanya kita bisa mengerti kalau orang-orang yang belum mengenal Tuhan atau orang-orang ateis mereka tidak mau mempercayai Tuhan Yesus karena mereka akan cenderung berpikir untuk apa aku mempercayai Tuhanmu kalau kualitas dan gaya hidupmu tidak mencerminkan kualitas dari Tuhan yang engkau percayai Saudaraku Saudara mengerti sampai di sini? Makanya ketika saya membaca Pernyataan Mahatma Gandhi, dia pernah menulis begini Bapak Ibu, sesungguhnya saya tidak menolak Kristus. Saya suka dengan Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, Kata Mahatma Gandhi, maka seluruh India sudah menjadi Kristen. Jadi sangat sulit membuktikan Tuhan itu ada, kalau hidup yang kita jalani tidak mencerminkan pribadi dari Tuhan yang kita percayai, saudara. Sudah mengerti sampai sini? Nah, kalau di dalam lingkungan agama Yahudi, Bapak Ibu, Orang Yahudi mempercayai keberadaan Tuhan atau mempercayai bahwa Elohim Yahweh itu ada. Dengan cara menuruti hukum. Hukum yang diberikan oleh Elohim Yahweh kepada Musa. Mereka merasa kalau mereka sudah melakukan hukum. Maka mereka sudah cukup menjalankan kewajiban mereka dalam mengikut Tuhan. Sudah cukup membuktikan bahwa mereka mempercayai bahwa Elohim Yahweh ada. Ini pun terjadi dengan agama-agama pada umumnya. Di mana banyak orang yang beragama mempercaya keberadaan Tuhan. Hanya dengan cara melakukan hukum. Saudara harus tahu. Praktek keberagaman seperti ini. Syarat dengan kepentingan pribadi. Syarat dengan kepentingan pribadi. Artinya. Hubungan yang dibangun dengan Tuhan, itu tujuannya untuk mencari kepentingan sendiri. Padahal, kalau kita mau membangun hubungan dengan Tuhan, seharusnya sudah tidak lagi untuk mencari kepentingan kita. Supaya kita bisa memperoleh sesuatu dari Tuhan. Tidak boleh, karena kita membangun hubungan dengan Tuhan tujuannya cuma satu. Supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan. Dan kita melakukannya. Katakan amin. Itulah tujuan kita. Mengikut Tuhan. Jadi kalau agama. Untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Harus melalui hukum. Harus melalui pemimpin agama. Dan tujuannya. supaya bisa memperoleh sesuatu untuk dirinya waktu dia membangun hubungan dengan Tuhan. Hubungan seperti ini saya ulangi sekali lagi syarat dengan kepentingan pribadi. Sedangkan kalau Kristen syarat dengan kepentingan pribadi maksud saya adalah baik umat maupun baik pemimpin semua syarat dengan kepentingan pribadi Saudara. Syarat dengan kepentingan pribadi Saya harap saudara memperhatikan terus apa yang saya katakan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sedangkan Kristen, hukumnya adalah Tuhan sendiri. Bukan hukum yang tertulis, tapi Tuhan sendiri. Oleh karena itu, setiap pribadi orang Kristen harus memiliki interaksi dengan Tuhan. Interaksi pribadi dengan Tuhan. Di mana pendeta fungsinya hanya sebagai mentor. Di mana tujuan interaksi itu tujuannya cuma satu. Supaya ia bisa makin mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Jadi bagi orang beragama tujuannya cukup dengan melakukan hukum. Maka seseorang sudah merasa ia menyenangkan hati Tuhan. Sedangkan kekristenan hukum, kalau hukumnya adalah Tuhan sendiri, bukan rumusan peraturan-peraturan seperti apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang halal, apa yang haram. Tidak seperti itu. Karena hukum dalam kehidupan orang percaya itu adalah Tuhan sendiri, kehendak Tuhan sendiri. Jadi setiap orang percaya harus terus-menerus berjuang untuk mencari tahu kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Inilah yang saya katakan kita harus memiliki hubungan real dan pribadi yang terus-menerus berkesinambungan dengan Tuhan. Tidak terputus. Hubungan saudara bukan tidak boleh hanya dibangun, hanya di gereja, di dalam gereja ini. Saudara. Tapi setiap hari, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-28 dan 29 Nanti kita akan membahas satu persatu dari ayat-ayat ini seterusnya saudaraku. Ayat 28 dan 29, Injil Yohanes, pasalnya yang keenam. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Elohim? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Elohim. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang diutus oleh Bapak. Jadi Tuhan ingin mengatakan kalau kamu mau melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapak. Kamu harus percaya kepada, kepadaku. Halo? Percaya kepada Tuhan Yesus. lah percaya itu bahasa aslinya adalah. ergon yang artinya bertindak ergon bertindak Saudaraku itu percaya jadi percaya itu bukan hanya di pikiran dan nalar bertindak percaya kepada Tuhan itu bertindak nah pertanyaannya begini bertindak yang bagaimana Halo, bertindak yang bagaimana? Kalau Tuhan berkata, percaya kepadaku, percaya kepada dia yang diutus oleh Bapa, artinya kita harus bertindak percaya kepada, bertindak percaya kepada Tuhan Yesus. Lah bentuk tindakan kita, percaya kepada Tuhan Yesus dengan cara apa Bapak Ibu? Mengikuti jejaknya. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan yang harus dia selesaikan. Nah kalau kita mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus, maka kita pun bisa dengan berjalan waktu melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya inilah esensi. Inilah inti dari kekristenan, yaitu meneladani gaya hidup Tuhan Yesus. Makanya, kalau kita membangun hidup kita atau kita bangun pagi, sebelum kita memulai aktivitas kita sampai kita tidur lagi malam hari, kita harus terus memperkarakan Bapak Ibu. Apakah yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan, seperti yang telah dijalani oleh Tuhan Yesus atau tidak itu yang harus kita terus- penerus perkarakan makanya kita mau berinteraksi terus-menerus dengan cara apa Bapak Ibu mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan yang bisa makin membuat kita melakukan kehendak Bapak Halo membaca buku-buku bacaan renungan-renungan harian Yang bisa mengarahkan kita untuk hidup dalam ketaatan, saudara. Mendengar khotbah-khotbah yang membangkitkan iman kita untuk hidup lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Memberi waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Minimum 30 menit satu hari. Untuk kita mau berinteraksi secara real dengan Tuhan. Dan terus-menerus memperhatikan setiap peristiwa yang kita alami. Baik itu peristiwa-peristiwa kecil sekalipun. Karena di dalam peristiwa-peristiwa itulah seringkali Tuhan berbicara dan mengajar kepada kita. Bapak -Ibu. Kalau kita lihat Abraham adalah pribadi yang percaya secara mutlak kepada Elohim Yahweh. Padahal tidak pernah ada Teladan yang bisa dia teladani bagaimana cara mempercaya Elohim Yahweh sebelumnya. Dan dia dibesarkan dari lingkungan dan keluarga kafir penyembahan berhala. Ini luar biasa kalau kita bicara pribadi ini. Ia buktikan percayanya dengan tindakan. Dia bukan ketika Elohim Yahweh ngomong, kamu keluar dari negerimu ke negeri yang akan aku tunjukkan. Ia dia tidak ngomong, ya oke aku percaya, tidak. Dia benar harus keluar melangkahkan kaki keluar dari negerinya. Itu tidak mudah, saudaraku bertindak percaya seperti itu. Bukan cuma sekedar nalar dan pikiran. Bahkan ketika Elohim Yahweh meminta anaknya yang tunggal, yang dijanjikan sendiri oleh Elohim Yahweh, yang sudah ia nantikan selama seperempat abad, diminta untuk dijadikan korban persembahan, maka Ia pun mempersembahkannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pasti kehidupan seperti ini tidak mungkin bisa dimengerti oleh orang sejamannya. Tapi karena Abraham memiliki interaksi yang real dengan Tuhan yang hidup. Maka ia percaya apapun yang terjadi. Tuhan tetap berdaulatan. Ia percaya bukan supaya Tuhan bisa melepaskan dia dari masalah-masalah tekanan hidup. Tapi ia percaya Tuhan berdaulat penuh atas hidupnya. Apapun yang terjadi. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Percaya. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-29. Inilah pekerjaan yang dikendaki Elohim. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia Yang telah dikutus oleh Bapa. Ini maksud Tuhan percaya. Kalau saudara dan saya memperhatikan apa yang pembicaraan yang terjadi di ayat ini. Sebenarnya pembicaraan ini terjadi setelah Tuhan Yesus membuat lima keter roti dan dua ekor ikan. Untuk bisa dimakan oleh 5.000 orang laki-laki dan tidak termasuk anak-anak dan wanita, saudara. Jadi pembicaraan ini terjadi karena peristiwa mujizat lima ketur roti dan dua ekor ikan. Di mana setelah banyak orang itu mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Mereka tetap berusaha berjuang untuk mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus berada. Meskipun harus menyeberangi sungai, mereka menyeberanginya. saudara. Maka ayat ke-25. Dikatakan demikian, kita mundur. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu. Mereka berkata kepadanya, Rabi. Bila mana engkau tiba di sini. Mari kita lihat bersama. Kelihatannya mereka sangat antusias mencari Tuhan. Seakan-akan mereka membutuhkan Tuhan. Tetapi yang luar biasa Tuhan tahu maksud mereka. Dimana mereka mencari Tuhan. Maka Tuhan menjawab di dalam ayat yang ke-26. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang, menjadi kenyang. Di sini Tuhan ingin mengatakan, dengar baik-baik. Kamu mencari aku karena roti yang telah kamu makan. Bukan melihat tanda yang aku sudah kerjakan. Yaitu menjadikan roti dan ikan bisa dimakan oleh 5.000 orang lebih. Itu adalah tanda, mujizat yang Tuhan disayangkan itu adalah tanda. Jadi begini saya ulangi, kamu mencari aku karena kamu sudah makan roti, bukan melihat tanda yang aku kerjakan. Sesungguhnya tanda yang aku kerjakan atau mujizat-mujizat yang aku lakukan, itu adalah tanda atau petunjuk arah yang harus kamu perhatikan. Kamu akan aku bawa kemana? Aku akan bawa kamu kemana? Bukan berhenti di petunjuk tanda, karena itu belum terminal akhirnya. Halo, kalau kita berpergian ke sebuah tempat ada tanda belok kanan, kita harus belok kanan supaya kita sampai ke tujuan. Amen. Kita tidak boleh berhenti. Bapak-Ibu sampai sini mengerti enggak? Kalau enggak ngerti saya pulang deh. Enggak ya. boleh berhenti. Harus jalan terus, itu yang Tuhan mau. Tetapi kamu tidak berusaha mengerti tanda itu. Karena tujuan kamu mencari aku. Supaya aku bisa memenuhi keperluanmu. Itu maksud Tuhan dalam ayat 26. Lalu Tuhan Yesus ber melanjutkan perkataan itu di dalam ayat yang ke-27. Kalau saudara memerlukan perenungan lagi. Saya harap saudara bisa uh, merekam dan meminta dan mendengar kembali. saudaraku Ini dalam sekali. Ayat 27. Tuhan berkata demikian: bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Perhatikan, Bapak Ibu, kamu bekerja supaya <coughs> kamu bekerja supaya kamu bisa memberi makan fisik dan tubuhmu. Tetapi ketika kamu sudah selesai makan, kamu akan lapar lagi. Tapi kalau kamu makan roti yang aku berikan, yang diberikan anak manusia. Artinya kalau kamu menyerap roti tubuhnya dan darahnya, darah itu menggambarkan gairah. Jadi kalau kita menyerap tubuh dan darah, makan tubuh dan darah artinya menyerap gairah yang ada di dalam gairah Tuhan Yesus. mana gairah Tuhan Yesus itu menyatu dengan tubuh kita. Dengan tubuhmu maksud Tuhan begitu. Maka gairahku yang ada di dalam dirimu. Akan membawa kamu sampai kepada kehidupan yang kekal. Katakan amin. Itu yang dimaksud oleh Tuhan. Itu yang dimaksud oleh Tuhan. Inilah yang membuat mereka bertanya. Di dalam ayat 28 yang saya tadi sampaikan. Pekerjaan apa yang harus kami lakukan? supaya kami memperoleh supaya kamu bisa kami bisa melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Elohim. Pekerjaan apa yang harus kami lakukan? Mereka bertanya dan Tuhan menjawab ayat 29. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Elohim, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus, percaya Ergon. Bukan nalar, bukan hanya pikiran. Tapi bertindak, bertindak yang bagaimana? Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus bertindak mengikuti teladan hidup Tuhan. Halo? Banyak orang hari ini percaya. Percaya Yesus Tuhan. Tapi tidak mau menjalani hidup yang sama seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Lah ketika Tuhan menawarkan, mereka ngerti saudaraku. Percaya kepadaku. Gitu kan? Mereka ngerti. Mereka mulai menawar, Saudara. Mereka bertanya begini, tanda apa yang kamu bisa berikan supaya kami bisa percaya kepadamu? Ayat 30. Nenek moyang kami makan roti yang diberikan Musa. Kamu bisa beri apa buat kami? Kalau aku kami percaya kepadamu melebihi kami mempercayai Musa, padahal Musa sudah bisa memberikan roti untuk kami makan. Apa yang kamu tawarkan supaya kami bisa percaya kepadamu? Jaminan apa yang kami bisa terima supaya kamu bisa kami bisa percaya kepadamu? Itu maksudnya, Saudara. Jadi mereka mulai membandingkan Tuhan Yesus dengan Musa. Mereka percaya kepada Musa dan mengikuti hukum yang diberikan Musa karena mereka telah makan roti mana yang dari sorga. Jadi yang diharapkan, jaminan yang mereka harapkan ketika mengikuti Yesus paling tidak sama seperti yang diberikan Musa pada waktu kepada nenek moyang mereka. Maka mereka bilang berikan kepada kami roti itu. Mereka konotasinya selalu kepada lahiria jasmani saudaraku. Halo, roti fisik. Tapi Tuhan ngomong bukan roti fisik yang aku maksudkan. Bagaimana mungkin kamu makan tubuhku. Kamu bukan sumanto. Iya kan? Yang makan daging orang mati, bukan. Maksud Tuhan adalah kamu harus menyerap gairahku. Supaya kamu bisa mengikuti teladanku. Kalau kamu tidak menyerap gairahku, kamu nggak mungkin bisa mengikuti teladanku. Mereka mengharapkan jaminan berkat jasmani. Tapi dengar baik. Tuhan Yesus menawarkan berkat rohani. Yang akan dibawa oleh mereka sampai pada kehidupan kekal. Halo? Mereka mengharapkan merdeka dari penjajahan Roma. Kapan engkau membebaskan Israel? Tetapi Tuhan menyediakan kemerdekaan dari dosa. Jadi enggak nyambung Bapak Ibu. Enggak nyambung bertolak belakang. Ketika mereka berkata menantang Tuhan untuk meminta jaminan apa. Kalau Musa sudah berikan roti kepada kami, nenek moyang kami. Kamu bisa beri jaminan apa? Yang luar biasa Tuhan jawab dalam ayat 32. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya bukan Musa yang memberikan roti dari sorga. Melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Perkataan Tuhan Yesus sesungguhnya bukan Musa yang memberi nenek moyangmu roti dari sorga, tetapi Bapak yang memberikannya. Maksudnya ini, saudaraku. Dengar baik, dengar baik. Sudah saatnya kalau kamu berurusan dengan Bapa, bukan lagi untuk mencari berkat-berkatnya, tapi kamu berurusan dengan Bapakku, kamu berurusan dengan pribadinya. Karena kalau kamu berurusan dengan pribadinya Kamu akan dibuat makin mengenal dia dengan benar Dan ketika engkau mengenal dia dengan benar Engkau akan dibawa sampai kepada tujuan akhir hidupmu Yaitu bersama-sama di kemuliaan kekal bersama dengan Bapa Surgawi Berikan tepuk tangan yang meriah buat kamu Itu tujuan akhir hidup kita Kalau semua orang ditanya tujuan akhirmu mau kemana Semua pasti ngomong aku mau ke sorga Ada yang mau ngomong hari ini aku mau ke neraka Tolong angkat tangan, halo semua mau ke sorga, masalahnya bagaimana mau ke sorga. Aku jalan kebenaran dan hidup, tidak mungkin orang sampai kepada Bapak tanpa melalui aku. Artinya bukan melalui Yesus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Yuslamat, pasti sampai tidak. Mengikuti jejak hidupnya sampai kepada Bapak. Meskipun kita Kristen kalau kita tidak mengikuti jejak hidupnya. Kita tidak mungkin bisa sampai kepada Bapa di sorga. Saudara. Persoalannya hari-hari ini banyak orang Kristen berurusan dengan Tuhan. Hanya untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. saudaraku. Mereka tidak pernah belajar dari sejarah yang telah ditulis oleh Alkitab. Kalau pada zaman dahulu ketika Israel keluar dari bangsa Mesir. Perbudakan bangsa Mesir. Fokus mereka berurusan dengan Yahweh. Hanya pada apa yang baik bisa Yahweh berikan untuk mereka. Saudara. Akhirnya mereka tidak pernah bisa mengenal Elohim Yahweh dengan benar. Dan bukan itu saja. Mereka selalu memberontak kepada Elohim Yahweh. Seharusnya melalui peristiwa ini. Kita menarik sebuah kesimpulan. Apa itu saudaraku? Sebanyak apapun berkat yang kita terima dari Tuhan. Tidak akan membuat kita bisa makin mengenal Tuhan dengan benar. Percaya. Saudara. Tidak akan membuat kita makin mengenal Tuhan dengan benar. Jadi kalau saudara jadi Kristen. Masih berpikiran seperti orang Yahudi pada waktu itu. Atau orang beragama pada kebanyakan pada umumnya. mana mengikuti Tuhan tujuannya supaya bisa memperoleh jaminan atas pemenuhan kebenaran jasmani. Dengar baik Bapak Ibu Saudara sekali. Tidak mungkin bisa mengenal Tuhan dengan benar. Dan orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Tidak mungkin bisa mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus. Dan orang yang tidak mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus. Tidak mungkin bisa dikenal atau dinikmati oleh Tuhan. Dan orang yang tidak dinikmati oleh Tuhan. Tidak mungkin bisa sampai kepada Tuhan. Yang artinya dia pasti akan masuk dalam kegelapan abadi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, kita harus ingat kita hari ini adalah hidup di dalam zaman anugerah, zaman di mana kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu hidup kita bukan milik kita, tapi milik milik Tuhan, milik Tuhan Yesus dan Roh Kudus dimeteraikan di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, supaya apa? supaya tubuh kita menjadi bait, bait, bait roh kudus. Kalau tubuh kita menjadi bait roh kudus, tujuannya apa, Bapak Ibu? Pernahkah Saudara memperkarakan itu? Hmm? Tujuan apa kita menjadi bait roh kudus, tubuh kita? Cuma satu, supaya kita berinteraksi dengan Tuhan yang maha besar, maha agung dan maha mulia. Dalam segala keadaan dan setiap saat. Tidak perlu perantara. Tapi kita bisa berinteraksi dengan Tuhan yang mahal luar biasa. Karena dengan berinteraksi secara intens. Kita bisa mulai mengerti, belajar mengerti. Apa yang dia inginkan dan kita bisa melakukannya Dengar baik. Kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Karena kita bisa berinteraksi secara langsung setiap saat dan kapanpun dengan Bapa yang memiliki seluruh alam semesta ini. Coba saudara pikirkan baik-baik. Kalau saudara berinteraksi dengan orang penting saja mau telepon belum tentu, saudaraku bisa harus melalui ajudan. Halo, betul? Ini berinteraksi dengan yang memiliki alam semesta dan yang menciptakan manusia bahkan yang menciptakan presiden sekali. Itu hak yang luar biasa. lah terlalu rendah. Kalau kita berurusan dengan Elohim Yahweh yang begitu besar. Yang memiliki seluruh jagat raya dan memerintah alam semesta ini. Hanya untuk urusan. Jasmani, roti. Seharusnya kalau kita berurusan dengan Tuhan yang maha besar dan agung. Cuma satu. kita berusaha mengerti apa yang dia inginkan untuk kita lakukan karena kita tahu hanya dengan mengerti dan melakukan kita akan dinikmati oleh Bapa semesta alam dan hidup kita berakhir kita akan diterima di kemah abadi bersama-sama dengan Tuhan untuk selama lamanya sekarang dengar tepuk tangan yang meriah jadi kalau gereja Hanya bicara ikut Tuhan Yesus supaya bisa memperoleh roti. Itu sesungguhnya ia sedang yang pertama melecehkan Tuhan yang maha besar. Saudara mengerti maksud saya? Melecehkan Tuhan yang maha besar. Kalau saudara ketemu dengan orang besar. Saya yakin. Saudara tidak mungkin punya banyak permintaan. Saudara bertemu aja bangga cepet-cepet selfie. Yang pertama kan jepret-jepret selfie, seolah-olah paling banyaklah. Sekarang lagi ada apa namanya aplikasi yang hilangin orang-orang di belakang, seolah-olah kan pribadi begini kan. Gitu kan? Uh, bangga ditaruh di di ini dipasang 10R gitu kan? Bangga, Saudaraku. Maka nggak mungkin kita tanya. Tolong dong kasih saya pekerjaan yang lebih baik nggak? Kita akan bilang gini, seandainya aku bisa melayani engkau Sekalipun aku tidak perlu dibayar, karena aku menjadi orang dekat, orang yang paling berpengaruh. Halo? Dan kita diberi kesempatan untuk menjadi orang dekat. Bapak yang paling berpengaruh atas semesta alam ini. Hebat luar biasa. Hebat luar biasa. Jadi kalau gereja saya ulangi, hanya berbicara, berurusan dengan Tuhan untuk urusan roti. Ia sedang melecehkan Tuhan yang Mah besar. Yang kedua, ia sedang menggiring jemaat atau orang percaya pada kesesatan. Karena orang percaya tidak mungkin bisa mengerti dan melakukan kehendak Bapa, padahal itu syarat satu-satunya waktu kita ketemu dengan Bapa di sorga untuk mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita. Karena Tuhan sendiri yang berkata, bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan Tuhan. yang masuk dalam kerajaan surga tapi orang yang melakukan kehendak bapakku saudaraku aku sudah pernah buat aku sudah mengusir setan aku sudah menyembuhkan banyak orang penyala engkau pembuat kejahatan karena aku tidak mengenal engkau aku tidak bisa menikmati hidup. aku tidak mengenal aku tidak ginosko aku tidak bisa menikmati hidup. jadi bapak ibu saudara sekalian Di zaman anugerah ini, saudara dan saya ada di tempat ini bisa mendengar kebenaran ini. Tuhan membuka sebuah rahasia kehidupan bagi kita umat pilihan di zaman anugerah sekarang ini. Di mana di zaman anugerah ini bukan lagi jadi zaman hukum. Manusia melakukan kehendak Tuhan diwakili hukum bukan. Karena menjalani pola keberagaman seperti ini, saya selalu katakan yang pertama syarat dengan kepentingan pribadi. Yang kedua yang diuntungkan, yang diuntungkan Pemimpinnya. Halo, kamu sakit apa? Saya doain. Sampai sekarang masih ada orang wa saya tapi bukan jemaat di sini. Tolong kalau bapak bertua doakan saya. Yuh, kamu nggak bisa doa sendiri, iya kan? Coba saudara. Iya. Coba kalau bapak ke gereja tolong doakan dulu. Ini kan terus calek-calek. beberapa waktu lalu caleg datang ke saya minta doa saya bilang saya doa anak apa hah nah, sekarang saya ketemu orangnya nggak kepilih bayangin kalau saya doakan hah coba saudara pikir baik-baik seolah-olah kan kita ini orang spesialnya Tuhan semua orang spesialnya Tuhan katakan amin tidak ada yang lebih spesial di mata Tuhan Kalau kita mau sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan menyenangkan Tuhan. Kita jadi orang spesialnya Tuhan. Meskipun jabatan pendeta kalau engkau tidak menyenangkan Tuhan. Engkau bukan orang spesialnya Tuhan. Makanya saudaraku praktek keberagamaan seperti ini. syarat mencari kepentingan pribadi. Kalau hanya untuk melakukan hukum. Yang kedua pemimpinnya. Pemimpin agamanya. Yang paling diuntungkan saudaraku. Coba lihat sekarang. Tapi kalau kekristenan yang sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Tujuan mencari Tuhan cuma satu. Supaya bisa mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Jika tujuan pelayanan diarahkan supaya setiap orang percaya bisa mengerti melakukan kehendak Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu, dengar baik. Tidak ada celah untuk mencari kepentingan kepribadi. Baik untuk jemaat maupun untuk pemimpinnya. sudah, Betul. Tidak ada celah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Beberapa waktu belakangan ini. Saya baru mengerti. Saya baru mengerti kebenaran ini. Bulan-bulan belakangan ini. Tetapi meskipun saya baru tahu sekarang. Saya bersyukur kepada Tuhan. Karena sekian lama saya melayani. Saya tidak pernah mencari kepentingan buat diri saya sendiri. Saya bersyukur saya bisa menemukan kepercayaan ini. Jadi saya bisa melihat dua sisi. Dengan kebenaran ini. Betapa agung dan mulianya kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa melayani pribadinya. Setiap kita melayani pribadi, bukan saya sebagai pelayan saja. Setiap saudara, agung dan mulianya. Yang kedua, di sisi yang lain hati saya hancur. Karena saya bisa melihat betapa banyak orang percaya tersesat. Tersesat. Karena diarahkan tidak melakukan kehendak Tuhan. Mencari kepentingan dan keuntungan bagi dirinya sendiri. Maka kalau saya bicara kebenaran seperti ini. Seolah-olah dianggap menghakimi. Seolah-olah apa yang benar. Bukan saudaraku. Kerinduan hati saya cuma satu. Semakin banyak orang percaya. Kembali ke jalan benar. Dan hidup sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Karena pada akhirnya setiap kita. Harus mempertanggungjawabkan seluruh hidup yang sudah kita jalani di hadapan Tuhan. Bayang. Maka saya selalu katakan Bahwa mereka untuk mendengar Kebenaran-kebenaran seperti ini Bukan supaya tempat ini penuh Bukan saudara saya selalu ulang-ulang berkata kepada saudara Tanpa memiliki perjuangan yang sama Dengan orang-orang yang kita kasihi Tidak mungkin kita bisa Berkumpul bersama-sama pada akhirnya nanti Saya makin sadar itu Maka saya ngotot saudaraku, Dengan Tuhan Saya tidak bisa melindungi orang-orang yang saya kasih 1 kali 24 jam 7 hari dalam 1 minggu tapi saya bisa melindungi mereka dengan cara hidup dalam kekudusan Tuhan dan Tuhan pasti melindungi mereka karena waktu kita hidup dengan kekudusan Tuhan kita jadi orang spesial ya Tuhan. Amin. Kita jadi orang spesial ya Tuhan, pasti Tuhan dengar doa kita Saudara. Ayat 33 sampai yang ke-35. Karena roti yang dari Tuhan ialah roti yang turun dari sorga. Dan memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya. Berikan kami roti itu senantiasa. Ini yang saya tadi katakan. Berikan kepada kami roti itu senantiasa. Ya, kata Yesus kepadanya. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Dengar baik. Yang dimaksud oleh Tuhan, roti yang turun dari sorga. Saya ulangi sekali lagi, itu dirinya sendiri. Bukan yang lain seperti yang dimaksudkan oleh orang Yahudi pada waktu itu. Roti secara jasmani, bukan. Saudara. Masalahnya orang Yahudi pada waktu itu menganggap bahwa roti yang dari sorga, itu adalah roti mana seperti yang pernah dimakan oleh nenek moyang mereka. Makanya mereka minta berikan kepada kami roti itu senantiasa. Tapi Tuhan berkata, akulah, akulah roti hidup barang siapa datang kepadaku. Tidak akan lapar barang siapa percaya kepadaku. Tidak akan haus lagi. Nah dengar baik Bapak Ibu. Di sini Tuhan Yesus ingin mengatakan, kalau kamu makan roti yang dari sorga. itu tubuhku dimana kamu menyatu dengan gairahku. Maka fokus hidupmu sudah bukan hanya untuk roti yang membuat kamu lapar lagi. Saudara. Kamu sudah tidak lagi menjalani hidup. Hanya terus menerus hal, mengejar hal-hal yang fana terus menerus. Bukan berarti kita tidak bekerja, tidak. Tapi kita bekerja tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita sendiri. Saudara. Semua untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Jadi kalau kita bekerja tujuannya bukan untuk mencari kesenangan kita. Bukan. Tapi supaya Tuhan dimuliakan melalui apapun yang kita kerjakan. Jadi kita tidak fokus terus mencari yang fana. Kurang, 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 kurang. Sampai akhir hidup kita, kita tidak pernah mengerjakan. Mempersiapkan hidup kekal yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sebentar lagi kita akan mengadakan perjamuan kudus. Makan tubuh dan minum darah harus diartikan kita menyerap semangat dan gairah Tuhan Yesus. Supaya semangat dan gairah Tuhan menyatu dalam hidup kita. Jika kita menyerap gairahnya, maka fokus hidup kita sudah tidak lagi pada pemenuhan kebutuhan jasmani melulu. Tapi fokus kita mulai berubah. Di balik kita berusaha mencari kebutuhan jasmani. Kita berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Itu bedanya. Orang-orang yang mengerti kebenaran. Saudara. Jika kita berkomitmen memiliki gaya hidup seperti ini, maka dengar baik Bapak Ibu, kita akan dibawa pada sebuah suasana atau keadaan yang pasti menantang kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Halo? Betul? Kalau saudara saya berkomitmen, Tuhan, aku ingin sabar akan dibentuk dengan keadaan supaya kita sabar. Hah? Jadi kalau aku ingin melakukan kehendakmu, setiap orang beda-beda kurikulumnya. bapak ibu. Hah? Jadi kita akan dibawa pada sebuah situasi untuk kita berjuang melakukan kehendak Tuhan. Disitulah kita dinyatakan lulus, lulus, naik. Tantangannya lebih berat lagi. Halo? Kelas 4 dengan kelas 5 lebih tinggi kelas 5 tantangannya. SD dengan SMP lebih tinggi dari SMP tantangannya. Tapi setelah SMP harus ada SMA. Tantangannya lebih tinggi dari SM, SMP. Terus hidup orang percaya itulah yang terjadi. Supaya apa? Supaya kita makin dimurnikan. Dan pada akhirnya kita sempurna di hadapan Bapak di surga. Kedapatan tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Jadi kita akan dibawa sebuah keadaan. Untuk mempraktekan melakukan kehendak Bapa. baik kita akan mengalami disakiti, dilukai, dirugikan. Kesempatan untuk berbuat dosa. Kesempatan untuk berzina kesempatan untuk mencuri, kesempatan untuk tidak jujur, kesempatan untuk menyakiti orang lain, kesempatan untuk menindas, kesempatan untuk berbohong, kesempatan bahkan untuk menghadapi mertua yang menjengkelkan. Ayo. Hah? Jadi jangan saudara doakan dia mati. Loh saya kadang kala bertobat saudara. karena urusan ini saudara, iya, saya tuhan saya salah ampuni, ya karena aduh saudara, saya bisa mengerti ibu-ibu kalau ngadepin mertua yang cerewet saya mengerti, itu kadang-kadang kapan tuhan kok panggil dia tuhan, begitu saudara, kapan tuhan, kok lama sekali tuhan, gitu, ya, jadi ketika kita tetap bertekad untuk melakukan kehendak Tuhan Dengar baik saudaraku. Kita mulai sementara kita masih menjalankan... ...aktivitas hidup kita di dunia. Kita mulai mencium keharuman Tuhan. Halo? Harumnya Tuhan. Makin sering kita mencium keharuman Tuhan. Makin sering kita ingin dekat dengan Tuhan. Halo? Betul? Ya? Dimana... Engkau ada, aku rindu berada, engkau kesukaanku, batu karang berhenti, tak akan tergantikan. Mungkin sutera nggak mengerti mencium keharuman Tuhan itu gimana sih begini Kalau saudara punya sepeda motor baru. Atau inginkan sepeda motor baru. Gitu kan. Saudara ingin beli sepeda motor baru atau mobil baru. Saudara sudah mencium keharuman mobil baru itu jauh-jauh hari sebelum mobil itu ada. Aduh, enaknya mobil itu. gitu kan? Kalau saudara mau pergi jauh libur jauh. Satu minggu sebelum saudara pergi. Sudah packing-packing saudaraku. Betul? Sudah cium keharuman tempat di mana kita akan pergi, saudaraku. Kalau kita lagi jatuh cinta, ya ampun. Sudah cium keharuman orang yang kita cintai, meskipun dia bau ikan asin, ya kan? Atau bau jengkol. gitu, saudaraku. Nah, demikian juga kita dengan Tuhan, saudaraku. Sebelum kita menc bertemu muka dengan muka nanti dengan Tuhan kita sudah bisa mencium keharuman Tuhan inilah yang membuat kita makin terus teguh mengerjakan keselamatan kita dengan gentar dengan takut dan gentar inilah yang membuat kita tidak makin melekat dengan dunia karena kita sudah mulai merasakan dan mencium Tuhan jauh lebih indah dari apa yang dunia bisa berikan. Saya enggak bisa memberikan kata-kata yang lebih kepada saudara. Tapi orang yang sedang berjuang yang mengerti arti ini saudaraku. Makanya Tuhan ngomong begini. Kalau kamu makan roti ini. Kamu akan lapar lagi sampai fisikmu mati. Saudaraku. Tapi kalau engkau melakukan kehendak bapaku, Kamu memiliki gairahku dan ingin melakukan kehendak bapakku. Makin lama engkau makin mencium keharuanmu. Itu yang akan menggiring hidupmu. Menggiring hidupmu sampai engkau sampai kepada tujuan yang aku inginkan untuk engkau tuju. Yaitu kemuliaan kekal bersama dengan Bapa di surga. Makanya kita bisa berkata, Saudaraku, waktu kita mengerti seperti ini bahwa aku ke sana Ajar aku setia mengerti semua maksud dan jalan tak kuingini lagi indahnya dunia ini karena ku yakin yang kau sediakan sempurna Ayat 51 Yohanes pasal yang ke-6. Tuhan berkata, Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau kamu makan dari roti ini, ia akan hidup selama lamanya. Dan roti yang Kuberikan ialah dagingku yang akan Kuberikan untuk hidup di dunia. Untuk hidup dunia. Nah, saudaraku perhatikan kata-kata Kuberikan untuk hidup di dunia itu artinya gini, bukan untuk semua orang, bukan untuk semua orang. Tapi Tuhan hanya memberikan gairahnya kepada orang yang mau berjuang untuk mengikuti jejak hidupnya. Ini luar biasa. Ini kehormatan yang tinggi. Karena Tuhan semesta alam. Memerintah jagad raya. Mau menuntun hidup kita. Tuntunan ini tidak bisa dibeli uang dengan uang. Tuntunan ini sangat mahal. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Tapi mereka tidak mengerti maksud Tuhan. Maka ayat 52 mereka berkata demikian. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata bagaimana mungkin Ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Karena mereka tahunya hanya makanan jasmani. Padahal maksud Tuhan Yesus tidak ada hubungan dengan makanan jasmani. Dan Tuhan berkata ayat 53 dan 54. Maka kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia. Saya ulang-ulang lagi. Dan minum darahnya. Karena sebentar lagi kita akan melakukan perjamuan kudus. Tidak Kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita akan menerima kemuliaan kekal hanya ketika kita mau menyatu dengan gairah yang Tuhan miliki. Kesempatan kita mengadakan perjamuan kudus ini kesempatan yang harus kita ambil hari ini. Karena kita tidak punya kesempatan yang kedua dan kita hanya punya satu kali hidup. Bahkan hidup itu kita tidak pernah tahu kapan berakhir. Jangan pernah tunda waktunya Saudaraku. Aku mau hidup Tuhan sesuai dengan kehendak Engkau tahu persoalan hidupku. Masalah-masalahku. Tapi aku tahu. Sebesar apapun masalah hidup yang aku alami. Tidak lebih besar kalau aku tidak melakukan kehendakmu Bapak. Halo? Tidak ada perkara yang lebih besar selain kita melakukan kehendak Bapak. Ingat. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Dan Tuhan akan memberi jalan keluar. Jangan pernah fokus pada masalah dan pencobaanmu. Karena itu tidak pernah selesai. Sampai mati kita tidak pernah selesai dengan masalah. Lalu, hanya orang yang sudah mati yang selesai dengan masalah. Tetapi di tengah masalah hidup, kita berjuang untuk melakukan kehendak Bapak. Itu yang membuat begini, saudaraku Di tengah bara, kita muncul seperti permata, saudara. Amin. Di tengah bara, kita muncul seperti permata. Ini yang membuat kita bisa menyenangkan Tuhan. Bayangkan di tengah persoalan hidup yang berat, kita datang kepada Tuhan, kita pinta Tuhan, masalahku nggak usah kau angkat, tapi beri aku kekuatan untuk menyelesaikan apa yang kau inginkan aku selesaikan. Buat aku serius untuk menyenangkan Kau di tengah-tengah masalah hidupku yang berat. Uh, wah, itu luar biasa, itu luar biasa. Itu luar biasa. Gak ada yang lebih luar biasa dari itu. Itu yang menggentarkan sorga. Itu yang menggentarkan sorga. Wah saudara, kalau kita sudah sampai titik ini. Yang elok pun jadi semu saudara. Halo? Yang elok pun jadi semu. Gak berarti lagi saudaraku. Yang berarti hanya satu. Tuhan dan kerajaan. Dihamperanmu. Padang kehidupan nyumuk ini walau dalam bara mengukir permata dira. Hujana jiwaku, tambangkan rinduku, di tepi gitaku, di tepi gitaku. Kugapai madumu, belakang langit biru. Bapak, Ibu, waktu saudara dan saya berjuang di tengah-tengah penderitaan masalah hidup. untuk menyenangkan Tuhan maka sebenarnya kita sedang mengambil bagian dalam penderitaan Kristus halo mengambil bagian orang yang mau mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus pasti ia akan mengambil bagian dalam penderitaan Kristus no crown without cross gak ada permata mahkota tanpa salib tanpa penderitaan tetapi yang luar biasa Roma pasal yang ke delapan Tuhan Yesus berjanji demikian Bapak Ibu. Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris. Kalau orang kaya dia mewariskan hartanya. Kalau Tuhan semesta alam dia mewariskan kerajaannya kepada kita. Halo? Betul? Dia mewariskan kerajaannya kepada kita. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Elohim. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. nggak ada urusan dengan uang. Bersama dengan Kristus dia akan menerima masa, menerima uang. Berkat jasmani tidak ada. Berkat rohani. Yaitu jika kita menderita. 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 Bapak Ibu. Menderita. Tapi dengar baik. Penderitaan yang kita alami hari-hari ini. Berusaha hidup kudus dan suci sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kalau dibandingkan nanti. Dengan kemuliaan yang akan kita terima. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Semua sirna. Sama seperti seorang wanita. Yang sakit bersalin. Dia harus mengejan, mengeluarkan anaknya. Begitu dia dengar. Apa yang terjadi? semua sakitnya sirna. Padahal orang yang mengejan itu saraf-sarafnya banyak yang putus, saudaraku, luar biasa. Tapi sirna demikian rupa. Itu yang akan saudara alami kalau saudara mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar sejak engkau ada di dunia ini, saudaraku. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-16, seringkali dikatakan demikian. Ini ayat yang terakhir. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita katakan amin. Halo? Bukankah roti? Yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Kita katakan amin. Tapi sayang sekali, itu hanya sekedar formalitas di Turki yang kita lakukan. Karena kalau dikatakan persekutuan dengan tubuh dan darah kita harus konsekuen bersekutu dengan gairah Tuhan, menyatu dengan gairah Tuhan. Tetapi banyak orang Kristen tidak mau, Saudaraku, karena itu berarti menderita, Saudaraku. Itu harus berarti mencerita. Kalau saya harus jujur berkata, secara manusia. Sebelum saya terima kebenaran-kebenaran seperti ini. Saya mau akhiri hidup saya dengan senang. Sambil menantikan Tuhan menjemput saya, saya bisa nikmati hidup. Tapi sejak saya terima kebenaran, saya mulai mengerti. Bukan cara seperti itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau, sementara kita masih hidup di dunia ini. Cuma satu, kita mengabdi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya kita bisa dilayakkan menjadi hamba yang baik dan setia di hadapan Tuhan. Halo. Nah, bagaimana mungkin saudara bisa dianggap hamba yang baik dan setia Kalau engkau tidak menunjukkan kesetiaan Sementara aku masih hidup di dunia ini Saya pun ingin Enggak kepingin seperti ini Tapi sejak saya terima kebenaran Makin saya terima kebenaran Saya makin sadar Enggak ada pilihan Bukan cara hidup seperti kebanyakan orang Saya harus bekerja lebih keras Saya harus mengubah hidup saya lebih sungguh-sungguh Supaya orang melihat hidupku Dan orang memperoleh berkat melalui hidup Orang ikuti jejak hidupku Sama seperti aku mengikuti jejak hidup Kristus saudara. Aku harus serius bekerja Aku harus serius berubah Kalau saya mengatakan ini Hidup saya disorot saudara. Bagaimana mungkin Saya tidak sungguh-sungguh Sudah bisa mengukur perkataan Ini palsu atau tidak kalau palsu hanya dengan permainan pikiran tidak mungkin ada perkataan yang dalam yang menghujam roh saudara saudaraku ya, ini saatnya kita mulai berhenti untuk berbuat dosa belajar untuk berubah saudaraku berhenti sebelum terlambat waktunya tiba engkau tidak bisa mempertanggungjawabkan seluruh hidup yang kau jalani di hadapan Tuhan mungkin saudara mendengar kebenaran ini tampaknya aneh tapi dengar baik Akan tiba ketika engkau bertemu dengan Tuhan. Engkau bersyukur engkau pernah dengar kebenaran ini. Engkau bersyukur pernah dengar kebenaran ini. Di hamparan padang kehidupan. Kura jut. Mari para pelayan Tuhan. Perjamuan. Perjalanan ini. Walau. Dalam bara mengukir permata di rampung.